0: 民主有事吗？民主很有事哦。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是倩怡。嗯，今天的 Podcast 蛮特别的，因为呃，院韶他这次没有办法参加。那嗯、呃呃，我们今天其实有一位来宾。那,、呃、我,宾那我先讲一下，我们今天要讲的主题是。跟媒体有非常直接的关系，因为我对媒体最近非常有，我非常有感觉。那我旁边坐的这一位是我们的 Podcast 引用过很多次的一个媒体，叫做焦点事件。那今天来的是焦点事件的记者王子豪，子豪，你要不要跟大家说声嗨
1: ？大家好，我是焦点事件的记者王子豪
0: 。那我今天会呃请子豪来，是因为我刚刚讲说我最近对。媒体非常有感，是因为 ，OK， 我我很关注气候变迁。那我最近其实持续处在一个非常沮丧的状态，因为我一直在看全世界各个地方的气候灾难，因为最近实在是太多气候的灾难。那因为我自己的研究告诉我说，世上我们现在世界上很多的灾难啊、苦难啊、危机啊，媒体都扮演。太大太大太重要的角色了，因为基本上基本上来讲，我们的 podcast 一直在批评的一个叫做主流商业媒体这个东西。那主流商业媒体，它不一定要说谎，它可以没有去挑选，没有去挑选，或是没有按照应有的比例去把一些事实呈现出来，所以。当我最近，特别是包括战争啊，包括战争，包括特别是气候变迁，我的感触是非常的深的。然后我我会很生气的，觉得很多的媒体他们要负非常多的责任。那刚刚我们私底下在聊的时候，我本来会觉得像焦点事件啊，子豪你们在做的是，对我来说我会用独立媒体这个这个词，然后是对相对的相反方就是主流商业媒体。可是子豪子豪会觉得说，独立媒体也定义蛮模糊的。但是我觉得重点是跟主流商业媒体做一个区隔，然后用比较呃比较适当的比例去关注一些社会该关注的主题。这样讲对吗？嗯
1: ，对啊，应该说基本上呃。我我自己就不会用自我介绍的时候使用“独立媒体”这个字眼，嗯、但是如果别人称呼我们是独立媒体，我也不会反对，对啊。嗯、那我会这么斤斤计较这个用词，是因为呃，独立这个概念它，它它应该要有一个，因为呃，最早的独立媒体，大家会认为是从那个西雅图反 WTO 的时候开始的。嗯嗯、那当时因为呃，也是反全球化嘛。然后在 WTO 在西雅图办大会，嗯、然后有很多的、呃、世界各地的抗争者都聚集到了西雅图、嗯。可是当时美国的主流媒体基本上就是不抱着一些反对反对自由贸易、反对全球化的资讯，嗯、所以在所以他们的的的社运的工作者就自己筹建了一个。嗯 ，Independent Media Center 独立媒体中心、嗯，然后作为这些抗争者的声音的新闻发布的中心这样子、嗯。那这个 Independent Media Center 就直接翻译过来就是独立媒体。嗯、对，那这当时这样的独立媒体中心有它存在的客观的那个情境条件。那如果摆到现在来说的话，我我觉得会需要去讨论说，到底这个独立的意义是什么？那我自己的答案会是说。它应该是有一种对抗性的存在，嗯、比方说当时它就在对抗，呃，或是像是倩怡刚刚讲的这种受到主流或是受到商商业或是财团影响的媒体。嗯、对，那呃，我自己平常不会很直接的讲独立媒体，是因为我觉得需要把这个东西讲清楚，因为它是一个对抗性的存在。嗯嗯、那它对抗的课题是什么？要要认识到，对、嗯，不然大家也不知道说这是支持台湾独立的媒体，还是只说只要<笑>。我只要经济独立，就是还是我的组织独立，就是它的独立。单纯讲独立的话，我觉得是模糊的。但我觉得，如果是在对抗商业媒体这个概念之下的话，如果是对话者是这样共识的时候，我也都觉得是 OK 的。对
0: ，对。所以经过你的提醒，我觉得“独立媒体”这个词的确是还蛮模糊的，没有很清楚的定义。那其实像我们的 podcast 啊，就《民主有事吗》oh. ？我觉得，在我自己心里头，我都觉得它也算是我原来心目中那个独立媒
1: 体。是，就是、是
0: ，因为像《民主有事吗》，我们在做的事情是我们是在做一件翻墙的事情。就是我们当初会想要做这个 p o d c a s t、嗯嗯嗯、就是因为我觉得我们大家的周围有一道墙，就是主流商业媒体，嗯、它帮我们画了一个范围、嗯。然后在那个范围之内，大家会觉得。哦，那个都是对媒体这样棒哦，事情就是这样。嗯，可是长久以来，我觉得当我翻到那个墙的外面的时候，看到一些所谓不管是独立、另类，反正就是非主流、非商业的媒体，尤其是进步的、
1: 嗯
0: ，关注平等的，我会看到完全不一样的世界。有时候很痛苦，会觉得根本就是平行宇宙，就是<笑>跟大家平常阅读或是看听主流商业媒体。我们看到的世界是根本就是完全是两个，所以当初民主有事嘛，这个 podcast 它的初衷，也就是翻墙出去外面，然后想要把在外面看到的东西把它带进来。那焦点事件可能有一点点类似吧，就是当初一开始焦点事件的，就是终止或是成立的目标，因为其实你们你们的报道也都是非常就是。都是进步价值，然后都是从公平正义左派观点，而且你们的一个特色是你们非常的深入，因为你们是针对一个议题，你们都会有各式各样的那种，那叫什么啊？呃，那叫什么什么标？会会指引我们到之前的历史的脉络。嗯嗯嗯
1: 嗯。我觉得呃。Uh... 我先回头讲一下，我觉得刚刚那个倩怡说“民主有事吗”也是媒体，我会同意这件事情。然后，呃，哎，说真的，像是什么是独立媒体或独立媒体的价值，这其实是一个老课题了，就是其实蛮多人讨论过的。嗯、但我自己最近有在想一个问题是，是呃呃，这个问题摆摆在现在，应该也要从头来看的是整个科技的进步之后，整个媒体条件已经完全改变了。嗯、那呃，最主要的是从所谓的社群平台，然后自媒体这样的产生之后，嗯、那到底什么是媒体？它已经越来越模糊了。对，对那所以像我确实觉得，像 p o c a s t 本身都是一个媒体。嗯对，那呃，当然，我就在这样问题背后的话，对于像焦点事件这样媒体来说，就要回头来检视自己到底是一个什么样的媒体。嗯对嗯。比方说，在在在，比方说，可能在十年前、二十年前的时候，甚至大家现在可能会这样讲，那现在能定不存在的一件事情是说，主流媒体都不报、哦嗯、在那个主流媒体都不报的世界之下，呃，像是。这种所谓的独立媒体，比方说用我刚刚讲的那西雅图的那个 WTO 的概念来说，这种独立媒体就是去报那些主流媒体不报的概念的新闻、嗯嗯。可是现在的这种自媒体已经非常的普及了，所以基本上已经不会发生主流很基本上不会发生主流媒体不报的事情、嗯、比方说呃，台湾这几年所有的大大小小爆工，其实主流媒体也都会报。嗯、对，那甚至呃，自媒体的出现是呃。最常见的是，如果今天路边发生一场车祸，或是啊路边有人打架，好了、嗯，你根本不用等什么记者、摄影记者拿着摄影机来，就是路人手机拿起来就录了。对,对,对,对，他的资讯比你还要快，反而是媒体要跟这些人拿资讯。那呃，那或者是说，像刚刚讲的这个国外的独立媒体的，他因然用外文写成嘛、啊，所以在国内使用中文使用者就比较不容易接触到这样的资讯。嗯、那比方说。呃，过去像我们这样的独立媒体，可能还有一个很重要的功用，就是在抓这些资讯进来台湾。嗯，那呃，焦点有做，然后是像呃，可能更有名的是苦劳网的《南方一周》之类的。嗯、但像倩怡现在讲，就是说像民族有事嘛，事实上，倩怡对于这部分资讯掌握度，其实比焦点事件还要多、还要快、還要完整。对，因为毕竟我们是比较针对题目型的、嗯，所以我们不是那么广泛浏览的。对，那。所以这样的工作在在独明野身上的角色也变得比较模糊了，嗯、甚至可能有一些粉砖、嗯，它到底是不是媒体？有些粉砖也是常态性的在翻译外国的新闻进来嘛對。对，那、呃、基本上已经不会发生都不报的这个情况。嗯，但是可能还会存在的是倩怡刚刚提到的比例的问题，会是一个对对。那另外一个大概就是观点的的部分吧。对对，那以焦点事件来说的话，我自己觉得焦点事件的工作方法上，我自己的工作方法其实我觉得有分成三块啦
0: 。一块就
1: 是事件，嗯、就是到底发生了什么事情，就是它是尽量客观的描述、嗯，然后第二块就是针对这个事件有没有办法去做一些整理甚至分析，嗯、那第三块就是我会保持着一个。我我并不避讳就媒体工作者有自己的意识形态这件事情、嗯，我反而是会使用我的意识形态、我的价值观作为一个观点、嗯、来进行分析、来解释这些事件。嗯、对，那我觉得这个是一个焦点事件的特色吧。嗯、对，对
0: ，所以嗯，其实我觉得焦点，因为像《名剧有事》嘛，这种，我们是。说媒体也是有点勉强，是因为我们没有什么第一手的东西，就是我们没有去跑新闻，我们纯粹是融汇或者是取材自国外的媒体，完全就是二手、三手。嗯嗯,嗯,嗯。那焦点事件。因为之前的一些社会运动，我都还看到，就是直接当场你在那边就在跑新闻。<笑>我觉得其实焦点事件在做的事情事情还是就是非常的重要，因为是第一手在跑新闻，然后去提供一个呃完整的陈述，是是就事、是、论事。然后在就像你讲的，你你们不必会有自己的价值或是意识形态等等。那所以今天之所以会请请请到子豪来，还有另外一个原因就是。<笑>不久前，就是赫然在脸书上面有一个有一个焦点事件发布的一个大新闻，就是焦点事件停工一周，因为像这样子的媒体是非常辛苦的，完全就是要靠小额的捐款。那当碰到了财务困难的时候，你们就不得不停工一周。其实，嗯、呃，我很。你知道我我 follow 的国外的这样子的另类媒体、独、嗯、立媒体，也都是、嗯、有有很多都是非常困难。我每天的 email 里头常常就是，哎、哦哦哦欸，你可不可以捐五块？你可不可以捐十块美金、嗯？就是他们也都非常的辛苦。嗯、然后的确哦，像那个有一个叫做 True s t i c k 的，他就是有一段时间就是停了，停了就是因为捐款不够。所以在主流商业媒体以外那些。不管是另类、独立的、进步的媒体，他们其实都非常的辛苦，然后他们也都是到处在问大家，你可不可以给我五块，给我十块，这样子在经营他们的非常非常辛苦的这个这个媒体。所以我，我我会觉得焦点事件当然就是希望大家多多支持，因为你刚刚私底下有讲说，这一次你们这个新闻出来之后，你有读到一些让你还蛮感动的回应，你要不要讲一下？
1: 好，先讲一下那个回应好了一点。好，也就是因为反正焦点事件的那个财务上，这个月初有有告急过一次嘛，然后就呃，我们就发说明这个情况。那有很多的人就有转贴这个讯息，就用脸书转贴嘛。那脸书转贴分享的时候，有的时候你可以再加一两句自己的评论，这样子嘛。那其中最让我感动的一个评论是。呃，他的他的就是短短的一句话，然后说的就是，虽然立场不一样，但是如果消失了，我会觉得很可惜的媒体
0: 。
1: 这个我觉得就是在回应刚刚我在讲说，我自己觉得我的工作方法里面的三大块嘛，就是说，呃，从我很在意的就是，呃，这个这个事件的具体事件是什么，然后它的客观是什么，就是说。呃，是一就是一，是二就是二哦、嗯。然后不是很肯定，就不是很肯定，就要把它讲清楚。嗯嗯、然后以及第二部分是这个，我怎么用我的立场去对他做分析？嗯、那这这这些，我觉得都是可以。呃呃，比方说，如果我的分析上逻辑上有错误的话，你可以可以可以指正我。但如果不是的话，那也就是互相尊重，嗯、对。那我觉得像，然后最后是我有一个很明确的价值观。那我觉得那个朋友他分享的讯息的意思就是，他完全了解我在做媒体，我想要做什么事情，就他很清楚知道我跟他的立场价值观是是不同的。可是他看到我在于呃呃，不管是事实面的客观的描述，或是后面的分析上的缜密的程度，是他有看到的，所以他觉得是可惜的。那我觉得这件事情是,是要被分开来看的，有点像是那种怎么讲可敬的对手嘛。对对对，就是说你有没有办法有一个可敬的对手、嗯？那我觉得在媒体上应该也是类似的，就是说，呃，我们有没有办法去欣赏一个跟自己价值观不同的媒体，然后或者是有没有办法做,、嗯、做出一个这样子的媒体？对
0: 对，我觉得这也是为什么我觉得像焦点事件这样子的媒体是非常珍贵的，因为。就是在坚持一些，包括报道的呃方式、报报道的伦理伦理，可是，在价值观这一块啊，我会觉得，因为那个价值观背后，就是、小的价值观背后，还是有一个大的价值观，不管是那一位。立场不同的人、嗯，立场不同，可是我觉得他有一些价值观是跟你们一样，跟我们一样啊、嗯，
1: 应该是。所以那个大的那个价值观，对对对,对，我觉得那个大的
0: 那个价值观是为什么这样的媒体是非常非常非常重要的。对
1: ，这样讲我也有一些其他想法，因为其实刚才提到嘛，其实主流媒体这个这个议题，这个这个是、这个这个这个老课题了。嗯，对，但但是呃呃，我觉得价值观是蛮重要的一件事情。第一个是我其实嗯、呃，一般人可能想到媒体会说要呃呃中中中客观中立,中立对、嗯，但是我自己不觉得教养 u r 不是，而且不追求这个东西，嗯，反正是很清楚的。我跟你讲我的立场是什么，嗯，对，那那可是反正我中间我的所有的我拿出来的子弹都给你看。对，所以如果你要使用，你甚至可以把我的子弹拿去利用都没关系、嗯，因为客观事实是什么我都讲清楚了。你要怎么诠释，你也可以拿去使用、嗯。然后我的分析方法我也是讲的很清楚，你可以有透过同样的素材，你可以得到不同的分析结论、嗯，这个也是绝对是 OK 的。那很重要的是价值观，但我觉得现在的的一个问题是，呃，现在很多主流媒体会宣称自己是。客观，然后实际上大家都知道他们是有立场的，这是第一层的问题、嗯，就是他们不承认这件事情。嗯嗯、但其实没什么不承认的嘛，大家其实都心知肚明。<笑>比方说，中时联合就比较比较偏蓝，然后自由比较偏绿，就是大家心知肚明。那为什么不坦诚这件事情？这是第一层、嗯。第二层是，我觉得主流媒体有一个很大的问题是，他们的价值观是在政党政治上面的。嗯，呃。或许我觉得，比方说最近倩怡之前应该也有聊过的是那个最近的这个世界的议题嘛，嗯嗯、哦，就是世界这开发案的议题。呃，说真的，如果说今天的，嗯、呃，好，比方说世界是一个有争议的议题，所以这个偏蓝的、偏绿的媒体会有不同的诠释方法。对。可是，假如今天的执政党是另外一个政党的，对
0: 啊，你的问题跟我想的一样。对
1: ，對其实这个这个偏蓝偏绿的媒体的身份的立场可能会。对应该就是会互相转换，没
0: 错。意思就是说
1: ，他们的价值观并没有建立在，他们价值观其实就是政党政治的价值观，在野跟执政，他们并没有建立在环境的的的,的价值观，以及我觉得要强调的是，他们甚至不是开发主义的价值观。我甚至觉得，我就要这样批判他们，他们甚至不是开发主义的价值观。你的意思是
0: 说，他们他们是啊，他们是开发主义啊
1: 。可是如果今天换，比方说换另外一个政党的时候。他们的立场、他们的诠释方式就会改变了。哦、你的意思是说，对，你的
0: 意思是说，现在在反对的那些，他并不是真的反开发、啊。恐
1: 怕很多，恐怕现在反对世界的主流媒体，也不是基于反开发立场、哦。对对
0: 对，那那没错没错，我完全认同
1: 。对，對所以如果我们我是自己是很极端的反开发主义者嘛， uh -huh. 我甚至要批判他们不是可敬的对手， uh -huh. 因为他们不是
0: 没有成熟。忠
1: 贞的开发主义者。<笑>其实台湾<笑>、啊啊，我甚至觉得台湾也。我我我是很认真在谈这件事情的，我觉得台湾连认真的开发主义者都没有
0: ，<笑>认真的开发主义者都没有啊、呃，
1: 实践者可能有，但是媒体上就
0: 你说开发主认真的开发主义者，你解释一下，开发主义者很多啊、哦，大家都是开发主义。
1: 好，比方说，比方说我我经常在处理用电的问题嘛，对，可是呃呃。呃好，比方说，我们从环保的角度来说，我们就是反开发嘛，然后去成长嘛，啊、这是一个。可是从台湾现在的电力有一个很重要的问题是，它的成长是非常快速的，而且是往上修正的，嗯、不断在往上修的。嗯，嗯这个问题好，尽量不要讲太技术性的，就是它回到像是台电这种前线的业务单位，嗯、它会面临到问题是我我来不及
0: ，就是发的电根本就不够。对，
1: 然后我要盖新电厂，一个新电厂。以单纯讲兴建时间，一年极少数极少数是一年内盖好的，极少数就是这种大型电厂，极少数在一年内盖好，可能就只有大潭七号机之类的，非常少。基本上是两年、三年、五年的，从它规划开始是是是这样的提成的。那你今天它现在台湾的电力就是疯狂的成长，导致它要它不断的上修，这些前线的业务单位是根本赶不上的。这件事情会造成电力的品质下降。好，所以我的意思是，如果今天我是郭台铭，我是什么台积电，我其实应该要反对这种成长的，因为这会造成降低电力品
0: 质。哦、oh. oh, ，其实你的意思是、這個、对
1: 。然后，比方说四阶，我们我我除了从环境的问题去谈以外，我其实有用另外一个观点谈过四阶，就是即使在这个开发主义之下，它都该受到批评，是因为它的经济价值很低。嗯，对，它是作为一个，它是一个非常特殊的一个，跟台湾其他气网隔绝开来的，这使得它的风险很高，它的经济价值很低。嗯，我也不太看到有人从这个面向来批评世界。嗯，对，比如就很奇怪，因为大家不是很常遇到开发案，最爱讲的就是它的经济效益怎么样嘛。嗯，世杰经济效益是很低的，然后风险是很高的，可是你也没有看到有所谓的，即使学界很多是开发派的来讲，学界也没有人从这个角度去去谈世界。这是我觉得很困惑的地方
0: 。所以背后其实有我们他们不为人，就是我们不知道一些黑的、一些利的利的纠结，或者是一些利益的交换，是我们没有办法知道。我觉得这个很正常啊，因为、嗯、因为从我们的 podcast 的角度上，我们看全世界都有点是这个样子。所以你的意思就是说，连那些所谓的开发派，他都不是一个忠忠诚的开发派，<笑>就是他。还有一些其他的利益，说他也是
1: 可，就知道、啊、就不是可进的对手那种感觉，对,对啊
0: ，对，然后呃,刚刚呃
1: 比方说像刚刚那一个我提到的那个分享我们留言的、嗯，我觉得他就是把焦点事件定位为一个可进的,的对手，对，嗯、然后我也会。呃，其实我觉得他，我从他的文字语气，我猜他大概是核能留言终结者的是是支持核能的,的人。嗯嗯、那焦点事件立场一直都是反核的人，嗯嗯嗯、对啊。那其实像何中何中，中因为他是也是一个何中就
0: 是核能留言终结者,终结者
1: 、嗯、一个支持核电的社群、嗯，对。但因为他的边界模糊，所以他的人员一直流动。嗯、但比方说，在某个阶段，我也觉得何中是可敬的对手、嗯，对。但不是现在的对
0: 。那。呃，回到我我所说的那个，反正就是定义不清也没关系啦。就是独立媒体，我觉得现在面临的一个不止一个哎、欸，好多好多的挑战。一个就是你你你说的现在的社群平台啊，自媒体这么多，这个对你们来说也是一种挑战。还有另外一个挑战就是，像是商业媒体，它的运作逻辑就是它需要广告啦、啊，它要有资金啊，然后它非常的要去冲，现在是冲点阅率，嗯。可是像你们这样的媒体，你们不太可能就是我的目标是要冲点阅率，因为那样子就很矛盾。因为你不是那种，他他就你你的重点是要把事情报道清楚，然后呃忠于你的价值观，然后尽量的客观，然后深入的分析。这个跟点阅率有点相严重的冲突哎、欸，那怎么办？因为这样的话对募款来讲是一个非常就是就是不友善嘛。所以这是不是一个很大的挑战？这要怎么
1: 办？对，但啊、呃，我觉得也不能讲我们不追求点击率，<笑>
0: 也是有追求、呃。就
1: 是说，可是我觉得那个面向是不一样的。嗯，就是说刚刚提到的是，现在主流媒呃，其实应该说所谓所有的商业媒体呃，现在大部分媒体是得要靠广告来营运的嘛。嗯，那你要有广告，你的前提就是你的文章要有一定的点击率、触及率，然后会依照这个东西来决定你。嗯被投广告的价值，嗯，嗯對那这样事件、嗯，但因为这样子之后，他我觉得现在很多的媒体问题是来自这一个。嗯、比方说，我举个，我個例子来说好了。那个时候我，我有一次我去跑法院，嗯、跑 RCA 的, RCA 的案子、嗯，然后那天比较早到，所以就进到那个法院的那个记者室，我就听到一群司法线的记者在,、嗯、在,在聊天。司法线记者基本上都是大报的记者，嗯、然后我就听到有一个有一个记者、就是，就是就是。在讲 R C， 就是等一下是要审 R R C S， 现在也没时间讲 R C， 就是一个非常台湾非常重要的一个工商案件、嗯。然后那个记者看到之后就说 ：“R C 超级重要的。”然后他讲第二句话是说：“幸好今天有一只幸好今天早上有一只猫卡在树上，我已经写了篇报道，我今天的 K P I 已经达到了，我可以好好处理 R C 了。<笑>”就是。以前我也都会说主流媒体怎样怎样，可是自己投身业界之后，我现在比较把问题摆在媒体高层啦。很多前线记者也都是知道知道这个情况，就是说那个记者也知道说这个案件是重要的。可是他反映的是他在日常的生活中，他需要去创造那种高点阅率的，那也就是猫猫狗狗，然后这个肌肉巨乳之类的哈，然后车祸车祸对，那呃。呃，主流媒体、商业媒体，它如果要需要追求广告的话，它就需要去透过这一些大众最爱看的东西去增加它的触及率。嗯，那从焦点事件来说的话，情况不太一样的是，我觉得作为媒体，我们不能够没有扩大触及率的抱负，就是对对，对是这是身为媒体的,的使命，是我要让人家看到，我才要投身在这个业界嘛。对对,对,对，那只是说，我就不会是用这一种
0: 去迎合。大家的胃口对，毕竟
1: 我的重点是我希望重要的事情被你看到、嗯，而不是让你看到。我前面有个前提，是我认为有公共性的事情被看到，嗯、而不是让我的触及率增加對。对啊
0: ，可是这个还是很难呐、啊，就是它毕竟还是冲突的，因为就大家的胃口有点不是在那边
1: 。对，所以那怎么办？<笑>呃，
0: 你你之前我们私下聊，你有你有提到一个词叫做小众小众媒体、哦、那。所以那、oh. 那小众媒体，<笑>这这就有点
1: 怎么说？我前情提要一下好了，就是我这个人就是唧唧歪歪、龟龟毛毛的。然后我就说，嗯，独立媒体那个有的时候我也不会使用。然后我就说，有有有有有一阵子，我试图要用一个名词叫做小众媒体来形容我自己。那它就是一个客观性的描述嘛，就是说我的我的我的触及
0: 对象很小
1: 。对我至少我就是比方说什么。白饭事件还是什么什么娱乐新闻是我不关心的，嗯、然后我我是锁定在特定议题上的。小众媒体我，我觉我自己觉得做得很好，而且非常具代表性的会是上下游，嗯,嗯,嗯，对，他就是非常专注在农业这一题，所以后来觉得“小众”这个词不太准啦、啊。哦。但是基本上他可能是针对这个议题，他不是大众，嗯嗯嗯哦，所以他就针对我特定的议题在处理的。那那，所以我一度会用小众媒体来自我描述，但就是。像刚刚讲的，我后来觉得，身为媒体工作者，然后我自我设定是小众，这个也、嗯
0: 、对，有点好笑，对，
1: 太没有抱负了对，对，没错，没错，
0: 对，所以真的是很辛苦。呃，你你有提到，你刚刚有提到那个像粉砖，它取代了那个媒体的角色。你有提到说九月初你们有一场活动
1: ，嗯，是。呃，九月初那个焦点事件会在台北市的永乐座书店会办一场座谈，然后呃，详细的内容还没有定案，但是大方向我也已经跟永乐座的活动企划稍微聊过了，就是呃，原本最大的方向也是要谈独立媒体，但我后来想一想，就觉得想要让这个议题更更有点变化吧，所以我我觉得可以、嗯，所以那天的主题是实会来聊是呃。呃，就是独立媒体跟粉砖这样的差别会是什么？对，会会抛出这样的命题是，呃，焦点事件的主编孙琼丽，他自己是一个有二十年经验、超过二十年经验的媒体工作者。那也曾经是在担任过《立报》的教育组组,组长，他就是管了半个《立报》这样的角色、嗯。对，那他到了现在还是持续投身在媒体经营。那可是就是所以现在是焦点事件的主编。但可是之前我有一次发现一个很有趣的事情是，是我发现孙雄礼有的时候他把他自己的，他把一些焦点事件的报道贴到他自己的脸书上，然后做一些评论之后，那个文文章的触及度跟回响度是大于在焦点事件这个媒体自己的粉丝专业上的。嗯，所以这个命题就是，那孙雄礼你为什么不要去搞个粉砖就好了？了、嗯？对，那那你为什么还要继续搞媒体？对，嗯、那呃。我我觉得这是一个很好的提问啊，就是说透过这个提问，是回头来检视像焦点事件这样子的媒体，它到底存在的价值是什么？就是说，在现在这个当代科技上，自媒体粉砖都已经这么发达情况之下，这种独立媒体的角色到底是什么？我觉得这是我们，我是很认真的要问我自己，然后我也是很认真的要问孙琼里这个问题。那我觉得透过回答这样的问题，也是来摸索媒体的角色是什么。嗯哼
0: 。我觉得焦点事件它的价值对我来说是很清楚的，就是我刚刚有讲说，我觉得焦点事件一个特色是报道非常的深入。我刚刚想不起来的那个词是条目，就是你如果有听众朋友没有看过焦点事事件的话，你去看一下，就是他把一件事情来龙去脉交交代的非常的清楚，然后那个条目会带你到以前历史上这件事情就整个过程。然后我觉得，如果我是一个大学生或是一个研究生，我在写报告、做研究，我会非常喜欢焦点事件，因为帮我省了很多的工。<笑>所以，其实我们今天也不是专门在谈焦点事件。今天很大一个原因是，就我自己对媒体等于是有点生气，特别是主流媒体、主流商业媒体。然后，特别是我关注气候变迁，对我来说，主流的商业媒体。嗯它是几十年来不光是在气候变迁，我觉得很多时候是处于失职的一个状状态、嗯。它是是结构是没有错，跟整个政治经济的结构都有关系。嗯、那但是我们作为一个乐听大众，我们作为一个一般人，我们能够去知道在发生什么事情，尤其是比较抽象的事情的时候，我们几乎唯一的媒介就是媒体。嗯，那当这个唯一的媒介媒体它没有。如实按照应有比例的全面的把真相呈现出来的时候，我们是日积月累的，没有能够知道说事情到底是怎么样，所以我觉得这是一个大问题。那在这个情况之下，子豪，你觉得那那媒体，特别是我们说的这个独立媒体，它它的经营那么困难，它的它的存在那么的。就那么的困难，你会怎么看到？到底我们怎么样可以能够让独立媒体有比较
1: ？我觉得，呃，这个时代对媒体都是困难的。其实很多主流媒体也很困难，困难困难对。但是对独立媒体来说，呃，其实也也有。我觉得，呃呃，独立媒体中，我大家也看到有一些是目前都是在往成功的方向在走的。比方说。嗯各自的方向可能不一样，比方说像是大家可能知道的报道者，嗯哦、他从过去有单一募款者，呃嗯呃、他的过去的他的那个募款的金额高度集中，嗯、那现在已经逐渐分散了，嗯、以前曾经超过九十趴，现在已经降到四十趴以下了，他是在往好的方向发展。你
0: 说那个趴数就是那个大的对单一、嗯
1: 、单一捐款者，他是他他其实主要是透过。有更多的分散的捐款者来进来这件事情，情、嗯，所以有
0: 在进步。嗯、呃
1: 呃，如果我们的命题是单一捐款者容易对媒体产生太大的影响的话，它绝对是一个好的方向。嗯、同时，它也让自己的成长扩大。嗯，对，因为它的单一金主并没有减少它的钱，而是外面有更多的民众看到它的报道进来。嗯、那或者是说，像端传媒在尝试订阅制。嗯哼那呃，也也尝试了好几年，这也是一个一个一个很重要的尝试。你、欸、等一下，
0: 那订阅制它是不是就是所谓的那个 pay wall， 就是对对对对对你就看不到？对对,對,對,對,對,對,對。可这个也有点那个，就是是。但
1: 国外其实蛮多媒专业媒体也是采这个方式，对、嗯。所以我觉得那也终究会是一个很很需要被尝试的尝试吧。我觉得、okay. 对，在台湾，然后像是上下游。它是这个这个专做农业议题的，嗯，那它的模式是它有一个上下游市级，嗯，就是就是卖卖一些呃呃友善农业的
0: 的、呃、农产
1: 农产品的东西，对，所以我觉得独立媒体还是有很多人在做各式各样不同的尝试啦。嗯、那对于焦点事件的困境，我的描述就是呃。大环境有，可是如果我们一直讲大环境的话，就也没什么好谈的。嗯，那所以我自己会更积极的来说，是焦点事件还没有找到在二十一世纪第三个十年的生活方的的的,的经济方法。嗯哼哼那当然，大方向对我来说也还是确定的啦，我们基本上就还是希望是透过小额的群众募款来维持运作。嗯，最主要也就是要，我觉得它有两个面向啦，第一个是回到刚刚讲的，你。的经济来源越分散，那你越不会有。嗯、我们甚至说真的，如果你有一个很大笔的资金来自单一来源，对方都不用直接指示你什么，啊、你你心自己心里就会有点克制的说对对对对对对对，哎，这东西能不能碰？这样子，对,对,对,对,对啊。那这样的事件，目前年度最大捐款者大概有一次吧，但是也不会超过五个亿啊。就我们基本上是完全分散开来的，嗯、所以。嗯我说真的，我也不怕惹怒读者。我说我讲真的，我们也不止一次直接去惹，就是直接惹恼读者都无所谓。对，比方说，其实像环境议题，今这几年环境议题有一点环境圈内斗，我们也都是直接就是站到前线去，这样子在讲我们想讲的事情。嗯、对啊，那另外一个我觉得很重要的面向是，呃，透过募款，它其实也是在验证我们的。报道到底是不是有效的、嗯？就是说，作为媒体，我本来就是希望我的文章被人家看到，嗯、然后我在我觉得这件事情跟募款是一体两面的一件事情，对，所以，呃，焦点事件努力的方向还是会要去朝向这个这个如何找到更多的读者、更多的募款者的方向前进。那当然，可能具体来说，除了的呃报道上要怎么样的。调整以外，可能也会想要多办一些活动这样子，对实、嗯、体的活动啦
0: ，对，就是譬如你刚刚讲的九月一号在永乐做，是
1: 那一场是永乐做来邀的，但我们大概刚好也开始在想要有自己想要筹筹备的一些活动方向，对、嗯
0: ，好，呃，总之像焦点事件这样的呃媒体。是非常重要的，他就像就像那个可敬的对手，我不知道是谁啦，我没有看到他说的。虽然立场不一样，但是消失了就会觉得很可惜，很可惜。我觉得这个说的真的是很好，所以希望透过这一集，不光是能够邀请更多的朋友，嗯，去看看那个焦点，就是 follow 一下焦点事件，他们对于事情的报道跟分析。然后可能的话，也加入这个小额捐款的行列，因为事实上，独立媒体这些不受财团啊、不受、呃、商业逻辑控制的媒体，真的、真的、真的是非常的重要。那我们今天谢谢子豪来《民主有事吗》Podcast， 谢谢
1: ，谢谢千怡，拜拜
0: 。